0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Ambition Je suis Lydia Biscry, originaire du Nord, j'ai déposé mes valises à Marseille l'été 2018 pour écrire mon histoire personnelle. J'ai pour ambition d'entreprendre, pour être libre et reconnue. Et c'est ainsi que je vais à la rencontre d'entrepreneuses et d'entrepreneurs pour comprendre quelle est l'ambition qui se cache derrière leur entreprise. Chacun a sa définition de l'ambition. L'ambition, ça peut être créer des emplois, être créatif, avoir une vie confortable, être reconnu, faire bouger les lignes, voire même pour certains, changer le monde. Selon moi, cultiver une ambition authentique ne relève pas de l'ego, mais plutôt d'une volonté profonde de se dépasser et de contribuer positivement au monde qui nous entoure. Par exemple, quelle est l'ambition qui se cache derrière une personne qui crée une entreprise d'intérim dédiée au public en situation de handicap Ou une personne qui monte une entreprise qui collecte les déchets en mer pour protéger le vivant et Je vous souhaite une belle écoute et que chaque ambition inspire également la vôtre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec euh, Isabelle Sadou. Bonjour Isabelle. Bonjour Lydia, merci de me recevoir. Avec plaisir Isabelle, tu étais journaliste, rédactrice, tu as été aussi pigiste, rédactrice en chef, grand reporter, conférencière. Aujourd'hui, tu es entrepreneur, tu as fondé l'agence éditoriale La Voix du Parfum et tu crées du contenu écrit, des podcasts. D'ailleurs, tu produis et animes le podcast La Voix du Parfum autour des senteurs, d'ateliers olfactifs, des saveurs, des
1: clients. Comment tu expliques cette succession de métiers pour arriver à celui-là le fil rouge de cette succession, c'est le goût des mots, c'est le goût des histoires à raconter, des rencontres à partager. En fait, ce sont des métiers qui sont tous liés à la communication, au contact et avec au centre l'humain. Donc je suis fascinée par l'humain, fascinée par leur histoire et tout ça euh, guidé par une grande curiosité dans laquelle je suis tombée quand j'étais petite.
0: D'accord. Et si tu pouvais associer l'ambition à l'une de tes fragrances préférées, euh, ce serait laquelle et pourquoi
1: alors, je l'associerais à un boisé, euh, qui euh, fait référence à ma jeunesse dans les bois et qui, a un, qui est dans un environnement très réconfortant, et en même temps associé à des agrumes, parce qu'il y a ce côté pétillant et dynamique et très stimulant.
0: Et ce côté boisé, ça te rappelle quoi La nature Les balades Parce que souvent, une fragrance, une senteur... Parfois, comme ça, l'odeur du café, moi, ça me fait penser parfois à ma
1: grand-mère, par exemple. Le boisé, c'est la nature, c'est l'environnement dans lequel j'ai vécu. Et surtout, euh, à la source de la nature, il y a tous ces ingrédients. Parmi les bois, il y a des bois d'origine, par exemple le santal, le santal, Je te le fais sentir et tu vas vite comprendre. Je t'en ai apporté un, un échantillon.
0: Ah, ça, c'est chouette de pouvoir ressentir.
1: Ah, effectivement, oui, je, je, je sens le côté boisé. Si tu fermes les yeux, tu vas peut-être euh, avoir des souvenirs ou des émotions qui vont...
0: Mmh, ça apparaître. me fait penser à
1: des vacances, oui. <rire> Alors, le santa, il n'y en a pas beaucoup en Europe, mais c'est un bois qui est très, très utile depuis très, très longtemps en parfumerie. Et aujourd'hui, euh, c'est un, une des familles, parce qu'il y a cette famille de parfums qui me, qui me touche et dans laquelle euh, j'ai plaisir à, à évoluer et que j'ai plaisir à raconter aussi. D'accord,
0: et quel parfum connu ou que l'on peut retrouver en parfumerie Ça parlera peut-être
1: plus à nos auditeurs, où on peut retrouver cette fragrance Alors, le boisé, il y en a énormément, ça va être difficile d'en citer un. Hein. Il suffit d'aller dans, dans une parfumerie ou de dire j'aimerais un parfum à base de bois. Il y en a beaucoup, beaucoup... Joker. <rire> et, et comme parfum que tu portes, toi, c'est lequel alors, j'ai apporté l'escale à Portofino, qui est un parfum de Dior. Ce sera le seul que je citerai, que, que, avec lequel j'ai eu un coup de foudre il y a une dizaine d'années en Italie et en fait euh, bah, il rassemble toutes les fragrances qui euh, stimulent avec des espéridées, qui apaisent avec de l'ambre et cette euh, association de fragrances euh, bah, m'enveloppe et me donne l'énergie dont j'ai besoin pour, pour travailler. Alors il a un côté cologne, un côté très estival mais justement l'été ça peut, ça peut vraiment euh, don, donner toute cette énergie dont on a besoin et l'hiver rappeler les bons souvenirs de l'été mais euh, il n'y a pas de saison et il, il est vraiment génial.
0: Oui, effectivement, là, je suis en train de le sentir et c'est vrai que je
1: le trouve très frais, très pétillant. Est-ce qu'il y a des agrumes Oui, il y a des agrumes, il y a de la bergamote, euh, il y a des, de l'orange verte, il y a toute une pyramide olfactive qui est, qui est très, très vivifiante. Oui. L'univers de la parfumerie est riche
0: en émotions et en sensations. Est-ce que tu peux nous partager un moment avec un de tes clients où tu as réussi à traduire une expérience olfactive et un message de communication qui a dépassé tes attentes
1: J'ai le souvenir d'une interview que j'ai réalisée avec une parfumeur qui s'appelle Marie Salamagne, qui est une, vraiment une créatrice de talent. Et quand elle s'est mise à évoquer les couleurs et les artistes en citant euh, euh, des, des, des verts mers et ses clairs obscurs, ou les, sculpteurs, les sculptures de Rodin, ou les notes plus brutes de Basquiat, elle exprimait, et je pourrais pas le, le retranscrire aussi bien qu'elle, l'association qu'elle fait entre les couleurs et les couleurs et les odeurs, plus que les parfums, et comment elle voit des odeurs dans des senteurs. Et ces mots étaient très touchants et ont dépassé, ont dépassé euh, toute espérance quand on fait une interview et que l'autre vous embarque dans son univers, c'est génial. Et oui, j'imagine c'est une sacrée expérience, parce que là on est vraiment sur
0: euh, l'olfactif et, euh, et ça nous fait voyager quelque part. Imagine que tu doives développer une campagne de communication pour une fragrance inspirée de ta propre
1: ambition Comment tu décrirais cette fragrance Je travaillerai sur le lien entre les mots, les visuels et les senteurs. Ce sera un travail d'observation pour évoquer la composition, pour créer une histoire à raconter. Et là, se grefferait des ingrédients. Euh, dans une palette. Alors là, on peut parler de, de peinture, une palette colorée, mais une palette olfactive. Et puis, se dessinerait ben, un thème. C'est un peu comme ça qu'a lieu le processus créatif. J'essaierai de m'inspirer du processus créatif des parfumeurs pour créer cette campagne de, de, de communication. Et puis, euh, toujours être fidèle à un message à passer, à, à raconter une histoire.
0: Et quel message tu voudrais faire passer Quelle ambition tu voudrais faire passer au
1: travers de, de cette campagne Laissez parler vos émotions par l'olfaction. Il y a les parfums, il y a les odeurs, il y a les senteurs, et au centre, il y a l'odorat, qui est... Alors, malheureusement depuis le Covid, euh, je dis malheureusement parce qu'il a fallu le Covid pour que l'odorat et l'olfaction soient développés, mais euh, les émotions et la mémoire qui sont réveillées par les parfums au sens large, les senteurs et les ingrédients que l'on peut rencontrer dans la nature ou dans les flacons, euh, sont sources de bien-être, et j'encourage à ça.
0: D'accord, donc ça veut dire aussi que la voix du parfum, lorsque tu le lances euh, il y a trois ans, c'était cette ambition-là aussi, au travers des interviews
1: Je n'avais pas conscience qu'il y avait autant d'enjeux et de, de, de liens entre les émotions et l'olfaction. J'ai dé, découvert ça en, en interviewant, euh, là aujourd'hui, il y a 95 épisodes, dont la moitié d'interviews qui, qui mettent en valeur et en, en lumière ce lien... Et, euh, et aujourd'hui, dans les podcasts de mes clients, non seulement il y a l'émotion qui transparaît, mais aussi un savoir-faire. Et c'est ce que j'ai découvert, c'est un monde fascinant et un savoir-faire à faire entendre.
0: Souvent, on associe le parfum, les senteurs à grâce, mais je pense qu'il n'y a pas que grâce. Est-ce que tu peux nous parler d'autres lieux d'inspiration ou d'autres lieux où est produit le parfum
1: alors évidemment, Grasse est réputée pour euh, être et a été nommée capitale internationale de la parfumerie, a été reconnue euh, par l'UNESCO euh, comme euh, patrimoine immatériel de l'humanité. Mais ce n'est pas à Grasse que la parfumerie est née, du moins en Europe, c'est plutôt à Montpellier. Donc là, pour les Montpelliérains, ce sera un petit clin d'œil. Et surtout, euh, on voyage. Euh, les, les, les matières premières de la parfumerie sont euh, issues de, de tous les autres continents. En particulier l'Inde, euh, l'Asie et il y a une série que j'ai publiée qui s'appelle « Les routes du parfum » qui raconte toute l'histoire du parfum grâce étant une étape parmi elles. Mais comme on est un peu chauvin, on est content de le dire.
0: <rire> J'imagine. Alors tu as fait le choix de t'installer à Aix-en-Provence, euh, pourquoi pas Montpellier, pourquoi pas grâce
1: finalement des villes où, où le parfum a davantage, euh, je dirais, d'attractivité pour une simple raison, c'est que Paris aussi est de la capitale du parfum et du luxe, une autre capitale. Il y a énormément d'entreprises et de parfumeurs qui font soit la navette Paris Grasse, soit installée à Paris. Et après plusieurs dizaines d'années, je ne dirais pas combien, <rire> à Paris, j'ai trouvé le compromis Aix euh, professionnellement pour me rapprocher de Grasse. Et puis Aix en Provence, c'est... Un coup de cœur pour une ville euh, fabuleuse, historique et, et culturelle euh, qui, qui m'inspire qui aussi. J'avais besoin aussi d'un peu de calme parce qu'après la capitale... Euh, et tout en étant proche de Paris, tout en étant proche de, de Grasse, tout en étant proche euh, aussi des, de la campagne provençale. Voilà, c'était un choix euh, raisonné et, et émotionnel aussi.
0: Oui, c'est un bon équilibre. Alors Aix-en-Provence est très riche de culture. Justement, tu euh, affectionnes tout particulièrement quel type euh, d'exposition de, Est-ce que tu es plutôt musée Est-ce que tu es plutôt euh, euh, pièce de théâtre Qu'est-ce que tu. Je ne rate
1: aucune exposition. <rire> tu es une fidèle. Euh, en ayant fait des, de, des études d'histoire de l'art, euh, ça se comprend peut-être. Je ne suis pas encore allée au théâtre. Ça ne fait que deux ans que je suis dans la région. Donc, je, je vais m'y atteler. Et, et les expositions dans des lieux tels que l'hôtel de Comont. Euh, sont, sont dans le fond comme dans la forme assez fascinant et d'ailleurs je vais animer une conférence sur euh, la, la mode des années folles à l'occasion de l'exposition de Mucha qui commence en octobre ou fin, novembre, fin octobre début novembre et donc il y a des liens culturels dans, dans, entre l'art euh, en l'occurrence la peinture les, les illustrations et la parfumerie qui sont évidents Isabelle,
0: tu es euh, une femme entrepreneur, épouse, maman, tu as des enfants. Euh, Est-ce que tes enfants euh, sont admiratifs Est-ce qu'ils partagent aussi euh, ton ambition Est-ce qu'eux-mêmes ont une ambition
1: pour eux Alors, sans mes enfants, je ne serais pas là. Euh, J'ai quatre enfants, euh, dont deux qui travaillent, les deux garçons et les deux filles sont encore étudiantes. Et mon aîné a son entreprise. Il a créé euh, une chaîne YouTube qui s'appelle « Infiné, passionné passionnée par la mythologie ». Ouh. Il a près de 100 000 followers Il est à fond dans les réseaux sociaux à 26 ans je l'admire parce qu'il a une ambition Et il ne la lâche pas Et si j'ai pu lui donner cette petite euh, <rire> cette, cette petite graine d'ambition Je pense qu'elle est un petit peu génétique et, et les autres sont aussi ambitieux Avec des projets euh, voilà, On est en mode projet de façon permanente Et c'est vrai qu'on s'entraide On se soutient dans, dans cette ambition Et c'est un mot que j'ai prononcé très tôt dans leur éducation J'ai dit ayez de l'ambition Je pense que j'ai été éduquée comme ça On est quatre aussi et quatre entrepreneurs
0: et toi, tu l'as défini comment, l'ambition, puisque tu dis que tu as baigné dedans
1: euh, J'aime pas le mot moteur, mais comme une source d'énergie, c'est quelque chose qui, qui booste, ça fait partie de, de valeur euh, dans, dans le mode d'éducation euh, et ça fait avancer. Oui, c'est une sorte d'énergie qui pulse et si on n'en a pas conscience ou si on ne l'a pas expérimenté on avance peut-être moins vite ou moins loin après dans l'ambition je mets une part de rêve je mets une part d'illusion, d'échec de, de, de tirer le son d'eux il y a plein plein de choses qui, qui, qui s'illustrent par les actions et puis ne jamais laisser tomber toujours persévérer ambition et persévérance ça va bien avec oui,
0: oui je trouve aussi puis c'est un beau message que tu viens de, de partager aussi à nos auditeurs et justement quand l'ambition est moins présente Qu'est-ce que tu mets en place Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu fais une pause Est-ce que tu vas marcher quand ça va moins bien
1: C'est vrai qu'elle n'est pas présente 24-24, et ça se saurait. Et récemment, euh, surtout après le retour des vacances par exemple, j'ai eu besoin en effet d'une pause et j'ai besoin d'avoir un nouveau contact avec la nature. Et là je suis allée euh, me promener autour de l'île sur la sorgue. Voilà, J'ai eu besoin de, du contact avec euh, l'eau fuir le monde, parce qu'il y a beaucoup de monde en ce moment encore sur la, dans, dans la région. Et j'ai eu besoin d'un contact avec la nature, donc en effet, je vais marcher et sentir la nature et, et retrouver euh, le silence. J'ai énormément besoin de silence pour euh, faire ces pauses-là.
0: Oui, c'est vrai que dans le tumulte, dans le bruit, dans... Tout ce que l'on vit au quotidien, on a besoin aussi de se retirer. Alors, l'île sur la Sox, c'est un joli endroit. Hein tu n'as pas choisi. Euh... C'était pas très loin d'Aix. Tu n'as
1: pas choisi par hasard. J'aurais pu aller sur l'île de l'Erince aussi. Par
0: <rire> Ça aurait pu être. Tu as. Euh... Une activité que tu affectionnes particulièrement
1: aussi, euh, du type, euh, est-ce que tu es plutôt mer ou montagne J'aime bien marcher autour d'Aix, c'est y a de quoi faire, et, et nager, euh, si je pouvais être encore plus près de la mer, je nagerais régulièrement, donc je suis assez sportive, ouais. Et j'ai une autre activité qui permet aussi de faire des pauses, c'est que je peins, et je suis artiste, euh, à mes heures perdues, j'expose, et le lien avec l'art est bouclé.
0: D'accord. Ici, on est dans un studio à Marseille, ex-Marseille. Elles sont euh, souvent rivales. Qu'est-ce que tu en penses Je
1: ne les vois pas comme ça. Alors, j'ai encore peut-être un regard euh, tout neuf parce que, comme je te l'ai dit, des deux ans, je n'ai pas trop eu le temps d'explorer. Pour moi, c'est presque un, un monde à découvrir, Marseille, sincèrement. Bon, je viens d'une grande ville et donc euh, peut-être que j'ai envie de prendre mon temps pour venir découvrir Marseille. Ça bouillonne, ça grouille. je suis sûre qu'il y a plein, plein de choses à faire et de gens passionnants à rencontrer. C'est exactement ça. Merci Isabelle pour ce bel échange, c'était très touchant. Et
0: merci aussi de m'avoir fait découvrir ces fragrances.
1: Merci Lydia, c'était un plaisir d'être à ton micro, d'autant plus que justement, de l'autre côté du micro, ça m'arrive pas tous les jours.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode qui donne la parole aux entrepreneurs ambitieux et ambitieuses. Je suis très enthousiaste de partager cette nouvelle saison avec vous et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Faites entendre votre voix. Venez partager votre ambition. Prenez rendez-vous en me contactant sur agence voxfr l y d i Agence-voox.fr Je vous redonne le mail lydia.arobase agence-voox.fr Rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous!